0: Podplay Nordkorea har genomfört flera provskjutningar under senare tid, trots att man samtidigt också inlett samtal med Sydkorea. Nyligen fyrade Nordkorea av en robot från en ubåt. Andra gånger har det handlat om missiler som kan bära kärnvapen. Varför händer det här just nu? Och vad innebär det för säkerheten i världen? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Nordkorea är ett av världens mest slutna länder, men på vissa områden vill man visa upp vad man har. Idag säger vi välkommen till Torbjörn Pettersson. Du är gammal Kina-korrespondent under många år och bevakar Asien för Dagens Nyheter. Du har också varit i Nordkorea. Välkommen! Tack så mycket! Om vi börjar först med lite enkel geografi. Vilka länder gränsar till Nordkorea?
1: Ja, så Nordkorea har ju tre grannar. De har en väldigt lång gräns, nästan 140 mil lång till Kina och så har de en väldigt kort gräns till Ryssland. Och sen är det ju då gränsen till Sydkorea som löper över Koreahalvön där. Så de har, det är de tre grannarna de har. Just det. Det är ju ett väldigt
0: stängt land med stora också ekonomiska skillnader trots sin urkommunistiska ideologi. Vi ska ju prata här om vapen, national- och militär aktivitet nu, men... Man undrar ju ändå då, hur stora resurser har Nordkorea egentligen att lägga på försvaret?
1: Alltså egentligen kunde man ju tycka att de inte skulle ha några resurser överhuvudtaget utan borde föda sin befolkning på ett bättre sätt. Men... Utvecklingen av militären och utvecklingen av vapen är ju det mest, absolut mest prioriterade området. Så de använder ju en stor del av landets resurser till det, men hur mycket av det? Det är ju jättesvårt att säga. En liten, liten förändring kan man möjligen se då sen Kim Jong-un tog över makten och blev nummer tre i familjedynastin. Hans pappa var väldigt öppen med att säga att militären kommer först. Det sa han alltid i alla lägen. Men Kim Jong-un har faktiskt sagt till folket att nu ska vi satsa på ekonomin också och, att, och lovat att alla ska få det bättre. Men det löftet har han ju inte kunnat leva upp till.
0: Nej. Den här kärnvapenutvecklingen, deras program, det har ju pågått i, i många år där. Vem vill man skrämma?
1: Alltså Nordkorea ser det ju på så sätt att de utvecklar kärnvapen för att det är det enda sättet som de kan försvara sig på och förhindra ett angrepp. De, de säger att de avskräcker USA bland annat då. Medan omvärlden naturligtvis ser det på ett helt annat sätt och säger att Nordkorea använder de här vapnen för, alltså som påtryckningsmedel för att kunna pressa hjälp och mat och mediciner från omvärlden.
0: Mm. De här provskjutningarna har ju gått i vågor och de leder ju alltid då till fördömanden från omvärlden. Nordkorea får inte heller hålla på med sånt här om man får inte ha ett eget kärnvapenprogram. Men som du sa, det, det bryr man sig inte så mycket om här. Eh, om vi då tittar på vad som har hänt bara under de senaste veckorna, eh, vad, är det, vad har Nordkorea gjort?
1: Nej, men De har ju testat en massa olika nya vapen som de har skjutit upp. De förut har de nästan alltid skjutit ballistiska robotar från marken, men nu har de ju testat både från tåg de har skjutit upp och de har prövat kryssningsmissiler som de kan styra mot målet. Och de, har, och de säger i alla fall att de har prövat också hypersoniska robotar som då går fem gånger ljudhastigheten. Och så har vi det här med ubåtar som är det senaste.
0: Och just det här att man har avfyrat en robot från en ubåt, varför är det anmärkningsvärt?
1: Ja men det sätter ju liksom... Det blir ett nytt hot. Då kan de placera en robot på en ubåt och sen komma väldigt nära till exempel den amerikanska kusten. Så de kommer mycket närmare in på knuten. Så det blir en, ett helt annat hot. Mm. Men jag tänkte på det. Anledningen då till att de gör det här just nu det, det, är, det finns ju en rent teknisk sida av det och det är att de vill pröva om de vapnen som de har utvecklat om de fungerar så som de vill att de ska fungera. Men sen är det ju också... Eh, naturligtvis en politisk dimension i det att de vill ju se hur Joe Biden i Vita huset reagerar för det vet de inte riktigt hur han kommer att reagera och så vill de se hur, hur, hur Sydkorea reagerar också på det här
0: Precis, som man ska sätta det i ett lite större, eh, större sammanhang här Nordkoreas president Kim Jong-un han har ju sagt då, precis som du var inne på att det här handlar om självförsvar Vad menar han då?
1: Men han menar nog på ett sätt så, om man är i Nordkorea och pratar med folk, de är nog faktiskt på allvar rädda, i alla fall i ledningen, för ett angrepp utifrån. Men sen såklart också är alltså, kärnvapen och robotar och den här utvecklingen, det är ju ytterst ett sätt för den här familjedynastin Kim att kunna sitta kvar vid makten. För hade de inte haft de här vapnena, då hade det varit mycket lättare för omvärlden att... Liksom handskas med Nordkorea på alla sätt Så vad skulle du säga
0: När han går ut och säger på de här sättet Vad kan man, kan man läsa Är det det man ska läsa mellan raderna här?
1: Jag tror framförallt nu att han Att han vill se hur Joe Biden reagerar I Vita huset faktiskt. Mm.
0: Vi ska alldeles strax prata mer Om vad det här betyder Också för resten av världen Studio den idag med Tobiann Pettersson som bevakar Asien för dagens nyheter. Du, Tobiann, om vi ska sätta den här eh, militära aktiviteten i Nordkorea i ett sammanhang då lite till. Nordkorea lyder då under stränga sanktioner på grund av kärnvapenprogrammet. Men handeln med Kina verkar ju ha tagit fart igen lite grann, i alla fall efter pandemin. Nordkorea, som jag förstår, det, hävdar att man inte har haft några fall alls av covid, men man släpper inte in hjälparbetare. Du var inne här också på att presidenten har sagt att. Att man vill att hela, hela befolkningen ska få det bättre. Vad vet vi egentligen om hur vanligt folk i Nordkorea
1: mår? Ja, vi vet inte så mycket eftersom eh, diplomater och internationella hjälparbetare som brukar vara i Nordkorea de har ju lämnat landet för länge sedan. Eh, men handeln med, med, med Kina som är den viktigaste handeln för Nordkorea den stängdes ju då precis när pandemin började. Och då, det var ju Nordkorea som stängde gränsen. De sa att de, vi vill inte ha in några covidfall, så nu stänger vi gränsen. Mm. Eh, och de säger ju fortfarande att de inte har fått in något, att de inte har haft något covidfall, men det finns ju då eh, rapporter även om gränsen har varit stängd så har det kommit ut rapporter om sjukdomsfall nära gränsen till Kina då, som påminner väldigt mycket om covidfall. Mm.
0: Tidigare har det varit, en del, varit djurrapporter också om att man inte har haft tillräckligt med mat och så. Det vet man inte heller någonting om.
1: Det är svårt att veta, men det kom en rapport i vintras, eller på senvintern då, som FN slog bakom. Och där så stod det att det fanns vissa fall när människor hade svultit ihjäl. Så situationen är ju troligtvis allvarlig för, för ganska många eh, i Nordkorea. Men exakt hur svårt det är... Det, 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 det är svårt att säga.
0: Mm. Vi nämnde också Sydkorea som gör är ett nära grannland och som formellt fortfarande befinner sig i krig med Nordkorea. Sydkorea har inga sanktioner mot sig och testar ju egna vapen. Men hur, hur, hur tolkar Sydkorea och andra länder i närheten också Japan den ökade militäraktiviteten aktiviteten i Nordkorea?
1: Nej, men de, ser ju, de ser ju faktiskt med oro på utvecklingen. För de måste ju svara på det här på något sätt. Så att det här riskerar ju att leda till kapprustning i regionen.
0: Men Syd- och Nordkorea har ju också börjat prata med varandra igen. Vad är, hur långt har de där samtalen gått och hur påverkas de av det här?
1: Ja, det är ju, det är ju det är svårt att, att liksom prata vidare om fred och sånt när, när Nordkorea just nu börjar provskjuta mer än på väldigt länge. Just när Sydkorea faktiskt sträcker ut en hand och vill, vill börja diskutera fred på Korea-halvön och sånt. Det, men det är, som, det är två parallella spår. Det blir väldigt svårt att se att det ska hända någonting.
0: Och då får man väl anta då att det är som du säger- att det är USA som står eh, i vägen här lite grann- för, eftersom det är det som Nordkorea vill- de vill ha ut amerikanerna på banan. Och när Donald Trump var president där- så, så testade han ju väldigt ok okonventionella metoder- eh, också i med Nordkorea- som många nog minns. Joe Biden som du nämnde- där har det varit väldigt mycket tystare- Mm. Vad tror du? Hur resonerar man på den amerikanska sidan?
1: Nej, men USA har ju testat alla möjliga strategier genom åren. Så Jimmy Carter F, träffade då, efter sin tid som president så träffade han Kim Jong-uns farfar Kim Il-sung i Pyongyang. Det var 1994. Och då pratade man om, om de här sakerna. Och sen så har man då blandat in... Flera nationer, det var sex nationer som under många, många år diskuterade Nordkoreas kärnvapenprogram och kom inte framåt direkt. Och ett tag så hette taktiken strategiskt tålamod. Alltså det gick ut på att omvärlden då skulle egentligen låta Nordkorea fortsätta och, och utveckla sina vapen och testa dem utan att man reagerade särskilt kraftigt. Och sen kom Trump in i bilden med sina toppmöten som inte ledde någonstans. Alltså Joe Biden har ju sagt att han är villig att prata med med Nordkorea men kräver samtidigt att Nordkorea måste göra sig av med sina kärnvapen för i annat fall så kan det inte bli tal om att lätta på sanktionerna och då har Nordkorea sagt att nej men det där, vill inte, det där, det där vägrar vi att göra. Så där är situationen just nu. Mm. Så
0: det är ett ställningskrig kan man säga?
1: Det är som alltid. Liksom det är fram och tillbaka.
0: FNs säkerhetsråd hade ett extra kallat möte om Nordkorea på onsdag. Vi vet inte jättemycket om vad som sades där, men vad vet vi?
1: Nej, men Nordkorea tycker väl att USA har dubbelmoral, sa de. Därför att de, USA har ju kärnvapenprogram och Nordkorea vill ju väldigt gärna bli accepterat som en kärnvapennation. Så de tycker att de behandlas på ett helt annat sätt än andra länder i världen.
0: Mm. och amerikanerna säger, upprepar som du säger att eh, ni måste lyda annars så händer ingenting med sanktionerna mm. men du som har varit på plats och du har följt Nordkorea under många år eh, om man ska se eh, framåt här vilka scenarier eh, verkar troliga här var, var, var kan det här
1: gå? Allt har ju gått och går i vågor när det gäller Nordkorea det är eh, provskjutningar av robotar och hot och sen blir det sanktioner och så blir det samtal och så blir det krav på nedrustning och så blir det löften och brutna löften och isolering och nya uppskjutningar och nya sanktioner och sådär har det alltså hållit på sedan 90-talet så det är svårt att se en fortsättning som skulle vara helt annorlunda, det hade varit i så fall revolutionerande eh, eh, och mest synd är det om det nordkoreanska folket naturligtvis som, som blir utsatta för de här sanktionerna eh, och som blir lidande av det Mm.
0: Men det känns ju här som att det också är Kina som, som har ju en nyckelposition, eller hur? Som, som viktigaste handelspartner och som de som skulle kunna påverka den nordkoreanska ledningen. Eller hur, hur ska man se på den
1: relationen? Ja, men, så har det varit att när man har infört sanktioner mot Nordkorea i, i FN och så, så har ju då, om inte det är covid alltså, då har ju då, det är den långa gränsen där, nästan 140 mil lång. Då har det ju ändå sipprat in varor till Nordkorea från Kina. Det har man ju liksom sett på satellitbilder och allt möjligt. Så att det har inte varit så stängt som, om, som resten av världen gärna har velat tro. Eh, eh, och lika strängt med sanktionerna. Utan det har alltid kommit in saker där. Nu, den här gången har ju Nordkorea valt att själv, själva liksom stänga gränsen. Och då är det ju en annan sak.
0: Mm. Men finns det några incitament för, för Kina att göra någonting i det här läget skulle du säga?
1: Alltså Kina, Kina vill ju inte att Nordkorea rustar upp och blir och liksom med, med massa nya vapen egentligen. Men samtidigt så vill de ju att Nordkorea ska bestå. De vill, inte att, de vill liksom inte att Nordkorea ska kollapsa och försvinna. För då kan det ju komma in mängder av nordkoreanska beväpnade soldater som liksom flyr in på den kinesiska landsbygden i norra Kina. Det vill de inte ha. Och så vill de ha den här bufferten där med Nordkorea mellan sig själva och amerikanska trupper i Sydkorea. Så de, i Kina vill man att, att läget ska förbli liksom där det är.
0: Precis, det är en balansgång. Så avslutningsvis då, hur, hur oroliga tycker du att vi ska vara för att det inträffar någonting allvarligt här?
1: Det är ju alltid farligt liksom, om en situation blir mer och mer upptrappad. För då minskar ju marginalerna och, och så ökar riskerna då för misstag. Så det kanske inte är meningen eller planerat att något ska ske på ett visst sätt. Men sen blir det så misstag. Så det, det finns ju alltid en fara med det. Mm.
0: Vi får säkert alla anledningar att återkomma till det här ämnet. Stort tack för att du var med idag, Tobias. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Studiodn görs av producent Palmira Kåkare Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.